0: Crecé como líder en Liderazgo
1: 3.0 Bienvenidos a Liderazgo 3.0 Un espacio que sigue creciendo día a día Hoy nos renovamos Como todos saben, estamos caminando nuevos senderos Siempre con el mismo objetivo, con el mismo norte Que es la idea de agregar valor Pero hoy estrenamos... Un nuevo espacio, en realidad, es un espacio renado que lo hicimos llamar Entre Mentes. Porque creemos que Entre Mentes podemos sacar muchísimos conocimientos y nuevos pensamientos que a vos, oyente, te ayudan a crecer. Y a nosotros que estamos de este lado también crecemos muchísimo con estas conversaciones. Pero antes, antes de presentarle a nuestro invitado del día de la fecha, quiero presentarle a él. Él, en general, está acostumbrado a conducir. Hoy viene en medio de de visita, pero no lo vamos a hacer sentir visitante porque también es parte de este espacio ¿Cómo estás Cris?
0: ¿Cómo estás Beto? Yo soy parte del mobiliario, yo siempre, siempre digo lo mismo, ustedes son parte del mobiliario nuestro y yo soy parte del mobiliario de ustedes no sé en calidad de qué pero acá estoy
1: qué Muy contento?
0: Una Sí, más o menos Sí, sí. Una un poquito de colores yo tengo, así que puedo llegar a ser un florero, pero tengo por ahí mi idiosincrasia <risa> bueno, pero saliendo de de la broma, muy contento de estar con, con vos, Beto, inaugurando este nuevo espacio. Este espacio que viene renovado. En realidad, no es una reinauguración. Medio política la cosa, pero bueno, estamos reinaugurando algo que ya se inauguró. Voy a decir que
1: es esto es medio de político. Dios,
0: es parte bueno, del de
1: argentino.
0: ¿Querés
1: contarnos un poco qué es lo que vamos a hacer
0: hoy? Sí, hoy día no. Hoy día lo que vamos a hacer es estar entre mentes. Invitar otra mente más. A esta, a esta mesa, a, este, a esta charla de café, para inspirarnos. ¿Qué es lo importante? Este espacio lo que hace es que en las mentes que nos rodean, nosotros podamos ser conscientes de que atrás de una persona hay ideas, hay objetivos, hay una historia por, por contar, y, y, la, y la gente también tiene muchas ganas de comunicar ese tipo de cosas, porque consciente o inconscientemente todos queremos inspirarnos y a la vez inspirar. Y creo que este es el momento justo para buscar eso.
1: Y hoy nos vamos a iluminar, gracias a, a nuestro invitado, pero no perdamos más tiempo, así aprovechamos el tiempo que dicen que es tirano, también los podcasts es tirano, ¿viste el tiempo? Y eh, hoy estamos con el director de TEDx del barrio San Nicolás y miembro de JCI Buenos Aires, Fabián Solano. ¿Cómo estás Fabián?
2: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, eh, un gusto estar acá compartiendo esta charla con ustedes.
1: No, el gusto es, es nuestro y antes que nada quisiera agradecerte por, eh, por brindarnos este espacio de poder charlar y, y quizás claramente la primera pregunta obligada eh, para mí es ¿cómo es estar detrás de una charla TED? Bueno, es, es bastante complejo a veces
2: este, de, de explicarlo rápido, pero, bueno, es, eh, tiene todo el formato de, de un emprendimiento, de, de lo que se formaría como, como una empresa o una pyme, prácticamente. Tiene, tiene áreas muy similares. Eh, se desarrolla de la misma manera también. Eh, y, bueno, mientras tanto, lógicamente, al, al formato que ya, ya tiene... Eh, uno de, de alguna manera Los eventos tratan de, de darle Su impronta y, y su calidad
1: muy, muy interesante Siempre Desde, desde muy chico me, me inspiraron las charlas TED Porque encima tienen eh, He escuchado Muchísimas y muy buenas De hecho Ya, ya podemos contar algo estuvimos, Estamos en contacto No estuvimos, estábamos en contacto Con, con Beto Sosa que a Beto lo conocimos gracias a vos, porque vos lo llevaste a dar una charla que fue alucinante, hace no mucho, en la usina del arte, y, y Beto nos hablaba sobre, sobre vos, y es más, me acuerdo que el día que fui a verlo a la pluquería vos fuiste más tarde, o sea, no nos cruzamos de casualidad, eh, y, y, y Beto me contaba de, de la humildad y de la grandeza tuya.
2: Beto es un gran amigo, <risa> <risa> es un buen amigo, eh, pero bueno, nada, no, no, es, un, es un genio, la verdad que, que sí, la, la charla que dio él fue súper inspiradora, es un gran amigo, eso también, eh, pero bueno, uno desde, desde la función, desde el rol que tiene, eh, creo que la mejor parte es cuando uno, o cuando yo los puedo ver arriba del escenario y, y puedo ver cómo transmiten, sus mensajes, eh, sus historias. Eh, eso me parece que, que siempre ayuda mucho a, a conectar al público y a las personas con los, en este caso, con los emprendedores, claramente, eh, que es a donde más desarrollamos, hacemos foco. Eh, y, bueno, Beto, la verdad que es, es un genio en ese sentido, lo inspirador que es, lo, lo humanitario que es. Creo que, en, 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 al fin y al cabo, también el evento TEX que hicimos justamente este año eh, hacía más foco ¿no? hacia, hacia todo lo, el, el emprendedurismo, hacia las ideas innovadoras y bueno, nada, la verdad que, que fue un, un placer haberlo tenido a Beto también.
1: Esa jornada creo que se llamó Unicornios, eh, que, que me pareció un título increíble para toda la jornada porque estamos hablando de Beto pero hubo grandes oradores y... Sí. Y la pregunta que se me viene es, porque bueno, buenísimo, todos consumimos las charlas TED desde YouTube, o si podemos ir presencialmente, que es una deuda que tengo pendiente, debe ser increíble, eh, pero me pongo en el, en el rol tuyo, ¿no? el de el de ser el director, el que está, el que meterle la cabeza, ¿cómo haces o, o cuáles son los, los tips? Porque claramente vos vas a buscar líderes, haces una selección de líderes. Claramente, o sea, sin lugar a dudas lo, lo haces. Esa afirmación me la cargo yo para no meterte en un aprieto. Pero, eh, ¿cómo haces o qué cualidades vos buscás en una persona para decir, este puede ser, esta persona yo quiero que sea orador en una charla TED?
2: Qué buena pregunta. En realidad yo creo que lo primero que miro es si la persona que elegimos eh, coincide con los valores que yo trato de darle al evento, esta cuestión de eh, no solamente hablar de liderazgos o empresarios o emprendedores exitosos, sino eh, a la persona primero. Eh, porque es con lo que siempre conecta el público, es con la persona. Y, y más allá de eso, siempre, 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 en todos los casos, eh, trato de ver que de lo que primero cumple es con los valores que nosotros tenemos, con el tema de ser alguien humilde, trabajador, alguien que transmita los valores de, del trabajo, ¿no? eh, de, de lo que implique eh, el trabajar en equipo también. Eh, el ser un buen líder desde ese lugar. Eh, después, lógicamente, vamos viendo en cuanto a los temas. Los temas ahí es cuando se hace más diverso. Y es ahí empezamos a evaluar también, eh, ¿qué es lo que desea también el público? ¿A quién? no ¿A quiénes tienes como referentes? ¿A quienes de alguna manera buscan tener, aunque sea escucharlos y verlos, 10 minutos o 12? Entonces, ahí es a donde hago principal foco, ¿no? Eh, en, a ver, el público de alguna manera ¿a quién, a quién quiere, y también de que esa persona a quien quiere, o el tema, porque muchas veces también es el tema que que eligen. Eh, eso también nos pasa mucho, que, que a veces nos mandan mensajes. Eh, es, que, es que de alguna manera el orador coincida con esos valores que nosotros tratamos de transmitir en todos los eventos.
0: Es muy interesante que, haya, que hayamos ya recaído sobre el tema de las charlas TED. A mí me gusta conocer mucho a la persona, su, su parte muy, muy personal. Yo, Fabián, me gustaría saber, porque seguramente, como todos tenemos... ¿Cuál fue esa charla, Ted, la primera que llegó a, tu, a tus ojos, a tus oídos? ¿Y en qué te cambió?
2: No fueron varias. Sería injusto como, como elegir una. Eh, creo que fueron varias. Creo que también, de alguna manera, eh, hago varias cosas en mi vida. Entonces, como que cada charla va participando en alguna, en alguna puntual. Yo creo que, que, hay, que hay varias. Hay varias charlas que, que siempre, digamos, de alguna manera me han servido como para eh, tener en cuenta algo para, para diferentes proyectos eh, o para diferentes talleres o clases o cosas que iba trabajando con los equipos. En ideas generales, lógicamente, todo lo que sean las charlas de trabajo en equipo y, y de alguna manera lo que sea emprendedurismo siempre me, me gusta más. Eh, pero si no, es como que a veces eh, para cada momento de los proyectos que se van dando, es como que voy teniendo alguna charla o algo que voy recordando o algún tip o alguna idea que, que van desarrollando. Eh, pero es depende, ¿eh? No, no no es que te pueda decir una puntual que, en donde empieza todo o ese tipo de cosas. Es ¿eh? como que para cada... Cada proyecto, o cada momento, voy eligiendo una, voy monitoreando eso, esas cosas también. Porque eso también es, sabes qué es muy importante? Que siempre digo, ¿no? Eh, las personas van eligiendo las charlas o los momentos según los proyectos y sus momentos. Eso también eh, me sorprende a veces bastante en cómo las personas van variando y van cambiando a, lo, a los oradores que, que van eh, escuchando o viendo.
0: Le quería, porque dijo sobre, el, el, sobre la parte final de, de lo que él exponía, decía que según el momento son las charlas que nosotros necesitamos. Si yo tuviera que preguntarte ahora, Fabián, ¿cuál es la charla TED que te gustaría a vos ahora en este momento escuchar? ¿O cuál es la charla TED que vos necesitarías en este momento? Ya sea de una manera personal o ya sea de una manera profesional como líder. ¿Cuál es la que estarías esperando? ¿Cuál sería... Eh, el tema que necesitas, porque todos, claro. todos necesitamos algo, ahí es algo muy personal, a mí me gusta meterme lo personal
2: Bueno, a ver, creo que sería entre, entre mira son dos que, que la verdad que me quedaron como muy, muy flash, eh, eso también me, me gustó bastante del último evento, las la de Borja y la del Tano Verón son las son dos que por ahí el, elegiría como en este momento, de la mezcla que salga de esas dos eh, es, como, es como las dos charlas que, que escucharía en este momento así como re manija, re pilas, eh, re incentivadoras esas son las que, las que en este momento por ahí escucharía y vería, eso sí
1: ¿Viste, <risa> se, La, se las dos son, son buenísimas
2: es que son buenísimas es...
1: te logró sacar un nom dos nombres
2: no, es que son geniales o sea eh, eh, aparte ya me daba cuenta cuando le iban preparando y yo decía, wow, re manija o sea, es, es, son las dos charlas que te dan manija, viste que, que vos eh, es antes de ir a una reunión con, por algún proyecto o tenés alguna idea y necesitas salir re pilas a la mañana o sea, es como que las dos son buenísimas, aparte son, nada, te llevan menos de 20 minutos en, entre las dos es como... Estás tomando un café o un par de mates, ya lo escuchás y los ves, y es imposible, te salís a comer el mundo, o sea, ya está.
0: ¿Ves, ¿Ves Beto? mira y se ríe. Cuando uno se ríe, sus picardías se acuerdan. Porque algo profundo tiene que haber cambiado, o algo tiene que haber sí. pasado ahí. No, el...
2: es, es que hoy particularmente es que hoy particularmente llegó algo que, que veníamos eh, proyectando, y hoy, lo, hoy como que concretaron y nos dieron el ok, eh, no, no puedo adelantar mucho porque recién hoy a la tarde te digo que, que recibí eso eh, entonces es como que nada, pero fue increíble porque hoy este, con esas charlas son las que lo, los dos que más escucho porque hay muchos esto también eh, yo a Borja eh, principalmente él, le pedí eh, eh, que, que estuviera en el TEDx porque él tiene claramente la idea conceptual de, de lo que es el futuro líder eh, en cuanto a startups, en cuanto al liderazgo en líneas generales. O sea, es alguien muy humilde, muy sencillo, muy práctico, eh, que si ustedes ven esa charla es como, es como lo ideal. Y quizás el, el, el Tano Verona aporta más el, el flasheo creativo <risa> que siempre todo equipo necesita, eh, pero bueno, nada, en ese sentido es por eso elijo las dos, porque nada, me, me, me gustaron mucho. Eh, y creo que hoy hubiese aplicado 200%.
0: La pregunta que te hice ya era meramente de corte personal. Ahora vos como líder que sos, como formador de líderes, como persona que inspira, evidentemente debes tener una concepción de lo que Acá Argentina necesita como líder, inclusive como Argentina e inclusive en muchos países de Latinoamérica. Si vos tuvieras que dar una definición de el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos para cambiar por ahí la realidad que mucha gente pretende cambiar por diferentes cosas, ¿a qué líder apuntarías vos o qué tipo de liderazgo dirías vos que nuestro país Argentina necesita? Siendo que Argentina ya de por sí es un país especial. Por lo tanto, el liderazgo que tiene que asumir una persona argentina debe ser eh, especial. Desde tu humilde opinión, como habitante, ¿qué tipo de liderazgo vos considerás que Argentina necesitaría? Porque eso está muy en boca de todos. El, es más, creo que hay mucha gente que dice que carecemos de liderazgo ahora. Con eso podemos llegar a cerrar una conclusión. Pero me gustaría saber mucho tu opinión sobre, sobre este, este tema.
2: Es una buena pregunta esa, ¿eh? es una buena pregunta. Pero yo creo que va, depende mucho de las personas, de los equipos, de los grupos. Cada uno tiene, elige como su líder, como prácticamente uno puede elegir como su charla TEDx en donde se siente identificado o esto que te vuelvo a decir. Qué sé yo, necesitas una, una charla remanija y hay otras veces que necesitas una, una charla más analítica, más decir bueno, más introspectiva, más decir, bueno, qué pasó o a ver... ¿Qué es lo que va a decir? Yo creo que los, las maneras de liderazgo... A ver, hablar en términos genéricos es difícil, es difícil. Eh, yo creo que hoy en líneas generales, a ver, haciendo más foco al, al sector emprendedor, creativo, y, y esto que yo decía, lo de, lo de Borja, hoy yo veo que que los chicos más jóvenes en edad general se sienten más identificados con, con aquel líder que, que, se, que trabaja en equipo no y que se pone a la par. O sea, es decir, eh, no, no, no se pone ni en un lugar superior ni nada de eso. También hay que entender de que eso tiene que ver mucho con, con la experiencia. Eso tiene que ver mucho con la experiencia porque hay momentos en donde eh, el equipo... Eh, te va pidiendo diferentes cosas, o el proyecto te va pidiendo diferentes cosas, te va pidiendo en momentos en donde lo lideres y tires del carro, en momentos en donde te pongas más en acompañar y, y en ir eh, juntos, y otras veces este, más tranqui te permite como soltar al equipo y ponerte más desde, más desde atrás, como una parte más asistidora, ¿no? Eh, y decir, bueno, dejalos que fluyan, que se larguen, porque ya acá pueden tranquilo cómodos, este, largarse y animarse. Y vos decís, bueno, voy como desde atrás solamente asistiendo por si hay si, si necesitan alguna ayuda o algo. Esas cosas o esos momentos te lo da la experiencia. Es decir, eh, es depende del grupo, es depende del equipo, eh, pero vos también vas evaluando qué tipo de liderazgo va necesitando. Si me si tuviera que hablar como del país, es difícil, porque es difícil también que se identifiquen con una sola manera de liderazgo, o en líneas generales que todos estén de acuerdo con, con algún tipo de liderazgo en específico. Eh, pero sí creo que, que todo lo que tenga que ver con... Sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con el sector de, de emprendedurismo y, y, y de startups y, y de ideas e innovación... Eh, yo creo que se siente mucho más cómodo con, con el que acompaña el proceso y hasta en, al, en algún punto el que, va, el que va caminando por ahí más de atrás, ¿no? eh, Yo creo que eso, en líneas generales, sí puedo percibir que se van sintiendo más cómodo y personalmente yo también me voy sintiendo mucho más cómodo en, en, esas, en ese tipo de, de equipos.
1: sabes que te escucho eh, claramente, me, me voy a meter a hablar de liderazgo, porque no puedo no hacerlo con la puerta que acabas de abrir. Pero antes de irnos a hablar de eso, me gustaría hacerte una pregunta que es que el próximo 17 de noviembre van a ser una charla TED o una jornada de charla TED muy, muy particular y muy interesante, que es la del barrio San Nicolás Woman. ¿Qué podemos esperar de esa charla TED y qué nos puedes adelantar? Porque recién dejaste ahí eh, es como que me dijiste, tengo algo para contarte, pero hoy no.
2: <risa> no, pero a ver, bueno, volviendo al, al tema de, bueno, ahora tratando lo que vamos a hacer el 17 de noviembre, es Mujeres que cambian la historia, bajo el lema ese, eh, vamos a hacer el evento Tex Woman, que es un programa en especial que tiene TED eh, para todo lo que es el, el género de, de, de las mujeres. Y eso es algo que empezamos a planificar el año pasado. En realidad ya el año pasado y el, el evento de, de julio lo empezamos, a, lo empezamos a planificar en diciembre del año pasado. Yo la verdad que percibía que este año el, el sector emprendedor iba a necesitar como ahí un, <risa> un, un pequeño empujón desde todos los lugares. Y creo que el, el, el Woman lo empezamos a planificar en función de eso, viendo las necesidades que había de, de tener un espacio para para las referentes, desde todos los ámbitos, ¿no? No solamente cuando hablamos de mujeres que cambian la historia, hablamos de, de mujeres que hayan sido las primeras en o las primeras de, sino que eh, hablamos de, de mujeres que cambian la historia de otras mujeres o de comunidades completas. Entonces, en ese, en ese sentido fue que fuimos planificando y proyectando el evento que vamos que vamos a hacer el 17 de noviembre en el Centro Cultural San Martín. Seguramente ya eh, en algunas semanas comunicaremos mejor cómo, cómo, cómo serán las, eh, las entradas, los sorteos y demás, porque es un evento gratuito, eso sí, siempre es algo que, que hacemos, son los eventos gratuitos. Y bueno, buscamos eso, no realmente inspirar y que las mujeres tengan como su... Eh, como su momento, ¿no? En donde puedan, a, a ver, tanto a Dani de Lucía eh, como a Connie Ansaldi, eh, también va a estar María Victoria Alcaraz. Es decir, van a haber varias mujeres que van a estar contando sus historias de vida, sus proyectos, sus proyecciones, cómo se envolvieron, cómo se desarrollaron en ciertos ámbitos, sus niveles de impacto. Pero, bueno, eso de alguna manera también requiere de, de también otros tipos de liderazgos ahí. <ríe> y que bueno, es, es a lo que vamos a estar haciendo foco el 17 de noviembre.
1: Muy, muy interesante esto que vos decís de, de mujeres que cambian la historia, sobre todo por los momentos que nos tocan vivir, ¿no? Justamente ayer Italia eligió la primera ministra mujer y, y creo que, que es la eh, estamos en una etapa en la cual las mujeres están empezando a tomar una relevancia que, que creo que yo soy de esos de que voy en contra de los historiadores, porque yo siempre digo de que atrás de cualquier hombre que hizo historia hubo una gran mujer. Eh, de hecho, yo soy de los que piensan particularmente de que las personas no pueden eh, conseguir los objetivos que se proponen si no tuvieran una familia o amigos atrás que lo están empujando. Eh, entonces... Eh, ahí es donde eh, vuelvo a esto que te preguntaba Cris sobre los líderes, que es una puerta que no te voy a dejar cerrar. Eh, y dijiste algo que, que me parece muy interesante, que es eh, que necesitamos eh, líderes con experiencia en este momento. no? Eh, líderes de que empiecen a, a entender qué es lo que necesita el país hoy. Voy a hablar particularmente del país y de Latinoamérica, que, que están más o menos eh, en el mismo orden de... De, de camino, por decirlo de alguna manera. Y, y justamente hace unas semanas hacíamos un podcast que lo titulábamos Hacernos Cargo. Porque creemos que, que es momento de, de, de hacernos cargo y que la historia necesita de lo que nosotros llamamos, como mucha gente no se quiere hacer cargo de que son líderes, nosotros los llamamos líderes de a pie. Porque creemos que, que es muy importante esto de no solo entender de que todos somos líderes porque estamos tomando decisiones todo el tiempo eh, y no necesitas ser el presidente de una nación para ser un líder. Ese es un líder político, pero creo que ni siquiera entra dentro de, la, de las clasificaciones de, que los manuales nos dan de liderazgo. Y la pregunta que se me viene es, vos hablaste de experiencia y claramente es importantísimo trabajar en equipo. ¿Cuál es la relevancia que tiene que estos líderes o que nosotros como líderes, porque tenemos que hacernos cargo, tengamos una visión para poder eh, formar a los nuevos líderes o los que sí. están dando sus primeros pasos.
2: Vos sabés que es muy interesante lo que planteas, y yo creo que la, la experiencia lo que te da es algo que, por ejemplo, bueno, ahora estamos trabajando mucho con, con los chicos de JCI, que un poco entendiendo también cuál es mi rol dentro de la organización. Yo creo que, un, un, digamos, una persona con experiencia, más allá de líder o no, eh, lo que te transmite es mucha eh, tranquilidad, mucho aplomo, es decir, eh, calma, eh, esta cuestión de empezar a, de alguna manera, hacer que los equipos empiecen algo que es muy importante, que es planificar y proyectar. Y eso, y eso cambia muchísimo, es más, hasta cambia mucho el ámbito y el grupo, y vos te das cuenta que cambia porque... Lo que, lo que empezás a generar es que levanten un poco más la cabeza, ¿no? Y es decir, más allá de pensar en el día a día, hasta inclusive verlo como un emprendimiento, verlo como una empresa que a veces tenés que estar en el día a día y no te permite ni siquiera proyectarte de acá a cada dos meses. Digo, a veces lo que hace un, un buen líder y alguien con experiencia es transmitirte tranquilidad y esa experiencia de muchas veces, quedamos medio como los Grinch, ¿no? Pero, a ver. Siempre, y se lo digo a los chicos, ustedes cuando me cuentan algo es imposible que yo o no recuerde algo o ya vea cómo va a terminar. <risa> y, es, y eso te lo da la experiencia. Vos decís, te tienen una idea y vos ya ves el final. Es como que viste que ya lo ves al final. Entonces ahí es cuando vos también con mucha cintura y esto también te lo da la experiencia porque te lo dan muchas veces los errores y, y las cosas las, los momentos en los que fallaste. ¿eh? El hecho también de... de con la pedagogía con la que vas trabajando y lo vas trabajando en el grupo, en el equipo o con, o con las personas eh, individualmente, a veces también esta cuestión de saber manejar los tiempos, <ríe> esta también te lo da la experiencia, es saber manejar los tiempos de cuando acelero, cuando ponemos una pausa, cuando paramos la pelota, levantamos la cabeza, volvemos a planificar, a proyectar. Ver en qué etapa estamos. La experiencia te, te sirve también mucho para, para ordenarte, ¿no? Eh, y eso también es algo que, que hoy es muy necesario en muchos grupos. Porque ideas, proyectos o, o, o algunas otras cuestiones. O hasta mismo a veces eh, el financiamiento está. Lo que pasa es que vos a veces tenés que ayudar a ordenar esas ideas a proyectar mejor, a planificar mejor, a ver un poquito más allá de lo que, de lo que es el ahora y, y de alguna manera todo se va acomodando, todo se va ordenando solo, eso va fluyendo, eso también va generando un ambiente mucho mejor, más fluido, más tranquilo, no, más decir, bueno, no tenemos que estar todo el tiempo, no sé, atajar penales o, o estar, no sé, resolviendo cosas del día a día, sino que nos permitimos proyectar y planificar y decir, bueno, esto lo vamos a ir trabajando de esta manera, esto lo vamos a ir haciendo de esta manera. Eh, hace poquito leía un libro muy, muy chiquito, eh, de apenas 100 páginas, que era muy, muy bueno, <risa> pero hay muchas cosas ahí de, de, de ejemplo, de que hay algo que es muy importante, ¿no? Esto de... Eh, con los chicos más jóvenes, transmitir el, el tema de tener paciencia, ¿no? Porque a veces es como que, que las ganas o la ansiedad les gana. Entonces, a veces nosotros tenemos que transmitir esa, esa cuestión de paciencia, tranquilo, vamos bien, no apuremos los tiempos, eh, los tenemos todavía a favor, tenemos tiempo de manejar algunas cuestiones, eh, esta cuestión también, ahora se me viene, ¿no? Cuando marcamos prioridades, esto de enseñarles a marcar prioridades, qué es una prioridad, qué sí, qué no, qué puede ser. Eh, esto también de siempre trabajar estas cosas en, en grupo y en equipo para que ellos puedan ver, ¿no? Esta, esto que a veces eh, yo cuando, porque eso también, ¿no? Eh... Trato de ver muchas cosas eh, que a mí me hayan faltado en su momento, cuando yo tenía la edad de ellos y tenía las ideas o estos, los proyectos y eso. Y decía, bueno, aquí me hubiese gustado tener que me pueda ayudar o acompañar en este proceso. Entonces, es mucho siempre ponerme en el lugar de ellos y decir, bueno, a ver, si estoy en el lugar de ellos, ¿qué por ahí necesitaría? ¿no? ¿Qué tipo de ayuda, colaboración eh, necesitaría? Eh, eso también, bueno, eso tiene que ver una cuestión de empatía también es, eso es algo que un líder que hoy no tenga empatía o sea, no le va a servir de nada todo lo, todo lo demás, no, no te sirve de nada si no sos empático si, digo, si, si todo el tiempo estás como dando órdenes y vos decís bueno, está, listo, qué bien <ríe> eh, pero no estoy entendiendo nada de lo que estamos haciendo el hecho de que ellos puedan entender y comprender muchas cosas de, de las que eh, van pasando y el hecho de explicárselo y el cómo se lo explicas también, eh, eso también este, ayuda mucho a, a que los proyectos sigan, fluyan y que también el equipo empiece, esto que yo te decía, ¿no? Eh, a desarrollarse solos. Porque ya después se van largando solos, ¿no? Están más abiertos a, a esta cuestión que, que yo creo que también es muy necesaria, que a veces fallen a ver qué, qué sienten ahí cuando la, la primera vez que fallan o algo no sale como lo tenían planificado, ¿no? Eso también a veces lo, lo trabajo en otra organización que es Junior Achievement, que de hecho estoy trabajando ahora con unos chicos en una escuela, en, en un emprendimiento, y bueno, esas cosas también, ¿no? Se, se las vas trabajando con el grupo y con el equipo.
1: Te escucho, Fabián, y, y se vienen muchísimas preguntas, pero la que más me está resonando en este momento en la cabeza es eh, alguna. Son dos preguntas en una que me la hicieron varias veces y todas las veces me agarraron en offside, que, que es vos estás hablando de, de formar jóvenes, ¿no? Y, y es una super responsabilidad, porque estamos formando al futuro. Es una responsabilidad enorme. Y todo lo que hacemos bien lo podemos hacer mal. O sea, es realmente una línea muy delgada esa. Y hablas de la paciencia, que, que es, creo que, que es eh, elemental. Y la pregunta que a mí me hicieron, porque claramente nosotros también intentamos, no, no al nivel tuyo, pero intentamos formar personas, eh, y lo hacemos de hecho, es: ¿qué consejo le darías a dos personas? Una que es un formador de jóvenes. Alguien que decide formar jóvenes. ¿Y qué consejo le darías a aquel joven que, que por primera vez lo cruzás y te des una conversación con él?
2: A ver. No, yo creo que un poco le dije a lo que es eh, el, los líderes o, o las personas que siempre están eh, a cargo de los, de los equipos. Vos dijiste algo muy importante. O sea, es el futuro. Y es para, para los líderes. Tenemos el, el rol. Eh, yo creo que es muy importante... De, de transmitirle ante todo tranquilidad sobre sobre las, las cosas que van a hacer ser empático para mí esto es, es clave o sea si vos no conectás de la empatía de mira o sea por eso te decía los lo de chicos de junior eh, en la primera reunión que tuvimos hablábamos de algunas cuestiones de proyección financieras todo eso, pero bueno, también teníamos algunas cosas que, ha, que, que hacer, porque en estas semanas ellos están en, en plena exposición de, del emprendimiento, y, y les dije el hecho de decir, bueno, encontrémonos el sábado a hacer fotos sobre el producto y eso. Y en realidad era un poco como, a ver, era la excusa ir a hacer fotos del producto. Porque para mí lo importante estaba en hacer equipo y en decir, bueno, eh, a ver que vengan y vamos a pasar una tarde diferente en otro lugar, al aire libre, haciendo fotos. Eh, crear un ámbito distendido. Eso, ese, ese tipo de cosas, es nuestro rol. Es claramente el rol del líder crear ámbitos amenos, distendidos. El hecho de, de esta cuestión de que el chico se sienta, o que el joven se sienta respaldado por esa experiencia. Entonces, esas cuestiones, vos también al, al, al hacer este tipo de trabajo, también le, le decís que es una construcción en equipo. Es decir, muchas cosas se van a ir viendo a medida que eh, el proyecto va avanzando, va tomando una cierta dinámica, porque eso también <ríe> hay momentos en donde el proyecto pega y agarra viaje y agarra viaje, y agarra viaje, y a veces tenés que entender, a mí también a veces me, me pasó algunas veces yo las primeras veces no entendía nada y yo dije ¿estará bien o estará mal? y no, no tenía ni a quién consultarle eh, pero después me decía bueno, creo que va tomando un vuelo propio, entonces creo que vuelvo a lo primero creo que como, como líderes siempre, o, o como personas de mayor experiencia, no sé si líderes o ese tipo de cosas, es transmitir eh, y tener esa pedagogía y esa empatía de, de decir, vamos a ponernos a trabajar en equipo. Esa cuestión de siempre ponerse a trabajar en equipo. De, de trabajar en equipo es clave. Que, que el chico se sienta como acompañado y parte de algo. generas compromiso de parte del chico y de decir, che, esas cosas van generando que que la persona se comprometa o que el mismo equipo o estructura se vaya comprometiendo eh, y, y vaya creyendo, ahí está, esa es otra cosa, va creyendo en vos y en lo que les va diciendo, porque también muchas cosas de las que vos le va diciendo van pasando. Entonces, ¿qué pasa? Y dice, uy, este tiene razón al final, pero pucha, tendrá que haber hecho tal cosa o cual. Y esas cosas van haciendo de que, a ver... Cuando pasa eso también, es muy importante, volvemos a la pedagogía y a la empatía, es decir, eh, si hay algún error y, por ejemplo, hizo alguna que otra cosa que vos le habías dicho, che, tené cuidado con esto, con lo otro, y al final lo hizo, es decir, no verlo como un error o algo así, sino decirle tranquilo, calma, o sea, <risa> podía pasar, pasó. Y si lo podemos aflojar, digo, con una sonrisa y decirle, calma. O sea, no sé, ponerle algún ejemplo propio y decirle, mira, a mí también me pasó, así que tranquilo, pero hay maneras de arreglarlo todavía, tranquilo. Eh, es parte de la experiencia. También. Eso. Digo, esta cuestión del error como parte de la experiencia es también, de alguna manera, de humanizar el error. ¿No? Y decirle, es parte del aprendizaje. Claramente. Y a los... Y a los chicos, eh, yo creo que, que buscar eh, alguien que los pueda ayudar, pero alguien con quien se puedan conectar y sentir eh, esta cuestión de eh, alguien que los acompaña, que los ayuda. Eh, porque depende el proyecto, depende la idea. O sea, te puedo asegurar que me llegan un montón de mails que tampoco llego a leerlos a todos y a, a Encima siempre, a, a la mayoría empiezo, discúlpame por la demora de la respuesta y ahí empiezo por ahí a ver algunas cosas pero, pero bueno creo que, que a los chicos nada, les le, le diría que, que empiecen como, como a buscar como a ver quién los pueda acompañar quién los puede mentorear en ese sentido eh, y y ese tipo de cosas yo creo que lo, lo van a ayudar a, a ir experimentando creo que esa es la primera lo primero que le diría experimentar
1: sabes que mmm, sigo pensando en, en esta puerta que abriste no que, que hay que que tienen que experimentar los chicos y, y muchas veces a mí lo que me pasa cuando me toca formar o, o capacitar personas Hace no mucho me, me crucé con, con una persona que por primera vez eh, la ponían en, en un cargo con personas a cargo. O sea, con personas, eh, valga la redundancia, eh, a cargo. Y yo decía, le, les comentaba, eh, eh, tenía conversación con, con dos personas que, que eran mandos medios altos como yo eh, en la organización que estamos. Y me dice, no, pero vos con la experiencia que te tenés, te tenés que sentar con esta persona y explicarle que no es el camino, que no es. Yo digo, pero pará, o sea, a ver, si yo me siento a hablar con esta persona en este momento, lo único que voy a encontrar es rechazo. Porque la persona está, eh, por primera vez, ante un cargo, se siente empoderada y está haciendo una, una curva de aprendizaje que es natural. Entonces, muchas veces la experiencia no se transmite. Lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlos, empatizar con ellos, conectar. Y yo decía, nuestro trabajo es que cuando choque, ser el o sea, y que se dé cuenta, va a ser un momento, o sea, él ella, esta persona está como. Está entr entró a jugar y quiere jug pide todas las pelotas, corre para acá, corre para allá. En algún momento se va a dar cuenta de que la respuesta correcta no es correr todo, sino jugar en equipo, básicamente. Y, y en esto que, que vos hablas eh, pienso en, en la importancia de, de, de la experiencia. Y, y hablo y me quedo con esto de, del error que vos decías. Nosotros muchas veces en Liderazgo 3.0 decimos que tenemos que naturalizar el fracaso. Y la manera que nosotros tenemos de, de decir esto es explicando de que básicamente nosotros vivimos fracasando, todas las personas. Por ejemplo, una pavada. Me quiero conectar desde el celular para grabar, no puedo, me tengo que conectar desde la computadora. Ya fallé porque, o sea, fracasé en algún punto porque mi objetivo era conectarme desde un dispositivo y lo hice del otro. Me quiero levantar a las 8, me levanté 8 y 5, fracasé. O sea, entonces, entender que el fracaso es natural y simplemente es la sal al éxito, ¿no? Eh, pero lo que me quedo es con esto que vos planteás sobre el fracaso. Y me gustaría saber cómo vos percibís el éxito.
2: Eh, yo creo que el, eh, cuando participa. ¿Te das cuenta que algo es exitoso cuando lograste algo mucho más de lo que tenías planificado? Es decir, vos hiciste un... esto, ¿no? Que yo le digo, planificar, proyectar, o sea, mismo un evento. Vos decís, bueno, a ver, eh, planifico un evento para, no sé, 200 personas asistentes Y te llegan, no sé, 10.000 solicitudes para, para una entrada. Vos decís, ups, Creo que, ¿ves? Ahí, ahí fallé en elegir el lugar porque dije, uy, no dimensioné bien lo que estaba haciendo. Porque, o sea, si me llegaron 10.000, eh, digo, mmm, <risa> creo que el lugar nos quedó un poco chico. Después cuando ves las devoluciones, es decir, cuando vos eh, empezás a ver las, la, las devoluciones y de alguna manera ves lo que la gente te va escribiendo y todo lo demás... Ves los videos, eh, después hablas con los oradores, ves también el impacto, digo, en las redes, en, eh, digo, en los medios gráficos, en, en todo tipo de lugares. Eh, y vos decís, uy, bien. A ver, eso es digno de decir, bien, fue exitoso porque hubo muchas más solicitudes de entradas, eh, hubo más felicitaciones o te cayeron, no sé, periodista de otros diarios, de otros medios, que vos ni tenías pensado que, que iban a caer. Es decir, todas esas cosas que quizás no contemplamos, eh, que también puede ser cuando hablamos de, de cosas que no contemplábamos en, eh, no sé, cuestiones económicas o financieras de un proyecto, también está parte de cuando las cosas salen bien, hay cosas que uno no tenía ni proyectado ni contemplado. O sea, y aparecieron. Entonces, ahí es cuando creo que, digamos, de alguna manera uno ve que el, que el proyecto está siendo o fue exitoso. El tema para mí, bueno, claramente está en, eh, en, que, en que quizás hay que también manejar esos momentos. Es decir, parece buenísimo, bárbaro, pero a veces tampoco es tan fácil. Eh, no es tan fácil de manejar. Ahí yo creo que amerita un, una, una charla prácticamente aparte.
1: ¿Podemos hacer la segunda, una segunda parte de la entrevista?
0: Sí, parte 2, definitivamente.
2: Sí, porque yo creo que la del éxito. Eh, a mí, no sé. A nosotros nos pasó el año pasado con el primer evento. El, hicimos el primer evento en la historia, en hacerlo en una villa. El año pasado fuimos el primer TEDx en hacer, en la historia de TEDx, ¿eh? en los más de 30 años de 46.000 licencias que tiene en todo el mundo, fuimos el primero en hacerlo en una villa. Con lo cual, imagínense el impacto mediático, social, eh, de oradores, de personas que querían ir. Digo, significó todo un cambio totalmente diferente. O sea, era, era algo muy, muy distinto a lo que podíamos imaginar eh, y ahí no, no había experiencia que te valiese porque como yo le decía a los chicos, chicos o sea, es la primera vez que esto va a pasar en la historia, así que no tenemos la posibilidad de llamar a tal, inclusive de otro país y decirle, che, vos que lo hiciste ya en una villa o en una favela, ¿Cómo, ¿cómo te fue? o sea, más o menos, vos ¿cómo hiciste con el cablerío ahí para llegar las cuestiones técnicas, todo es decir, era todo un mundo nuevo a explorar entonces, me parece que esas cuestiones a veces del éxito también hay que, hay que saber manejarlas, no es fácil, y también creo que a veces tiene que ver mucho con la expectativa de, de cada uno, pero, pero también cuando uno proyecta también tiene cierta expectativa. Pero bueno, insisto, creo que la, la cuestión del éxito... Es, es bastante profunda porque uno, uno puede hablar muy tranquilo de cuando los proyectos por ahí no salen o no fracasan, literal, te fracasa el proyecto completo, o decís, no no llegaste ni al 15 o 20% de lo que tenías planeado, no sé, ni siquiera la mitad, y, y ya de alguna manera este, sabes que el proyecto no salió, pero tenés otras dinámicas y otra manera de trabajar. En cambio el éxito es, es más complejo, más complejo por lo que viene posterior en el caso del proyecto, bueno, Va a haber más expectativas y, y más, eh, más gente que para el próximo evento diga, o el próximo proyecto. diga Bueno, espero algo superador y vos lo querés hacer superador también. Bueno, ahí también hay otra, entran otras cosas en juego. Para mí ahí también se trabaja otro tema que es muy importante. También estar bien rodeado con un buen equipo, pero también eh, que muchas veces... Eh, uno también tiene que saber mentorear ese tipo de, de, de líderes. Porque no es lo mismo, ¿eh? Ojo que es, es más complejo porque ahí ya después te queda como de cara a algo más superador, eh, más, más grande o, o mejor o esas cosas. Y hay que también hay que explicar y evaluar bien el proyecto, la proyección. O sea, eh, por eso digo que, que tiene como otras... Otras aristas que, que son, son a trabajar, digo, eso, eso se trabaja mucho. Eh, y también, bueno, es ayudarle a entender de que a veces el proyecto también tiene como, como su propio límite. Hay veces que tenés más proyección ahí hay, hay veces que vos lo ves que llegó como a su, a su, a su techo eso, ¿no? Entonces, bueno, tiene, tiene, tiene otros momentos.
1: Yo podría seguir. Que...
0: Sí podríamos seguir preguntando aparte la cantidad, si fuera una nota en televisión, la cantidad de títulos que pondrían en el graf abajo.
1: Pasan unos tras otros.
0: Por supuesto. Por ejemplo, uno de los títulos que a mí me sacó en claro de esta charla es sobre el éxito y el fracaso. Eh, ambos son malos cuando se convierten en costumbre, creo. Que podría eh, pasarlo porque me acordé mucho de una película de Almodóvar donde le preguntaban a una mujer, eh, pero estaban hablando, y decía, le contaba todos sus problemas, y la otra persona le decía, pero esto es una, una mujer exitosa. Y ella le responde, el éxito no tiene, no tiene sabor y olor, y cuando te acostumbras a él es como si no existiera. O sea, lo convirtió en costumbre. Entonces de ahí es como que no, no hizo más nada como para superarse. Y creo que va por ese lado lo que Fabián nos no expuso. De aparte, la concepción, o por lo menos que puedo sacar el limpio la concepción del liderazgo que trasciende eh, lo, lo que tradicionalmente decimos que le pertenecerían características a un hombre o una mujer y se convierte en mucho más holístico, especialmente la parte empática que siempre la relacionamos habitualmente con una característica que le es común a una mujer cuando un hombre es un pensamiento un poco más duro que ahora eso ha transformado y se convierte en algo, un poco, eh, se convierte en algo que nos es propio a todos amén de que si seamos hombre, mujer o lo que sea. Entonces está hablando de un liderazgo que yo siempre le digo liderazgo holístico del todo, teniendo un montón de cosas eh, adentro. Necesitaba decirlo porque creo que es, eh, es muy fuerte el mensaje que da atrás. Por eso te decía los títulos que fue dejando eh, como unas, unos caminitos de, de miga para que nosotros vayamos Ahí eh, comiendo. Está muy, muy interesante lo que Fabián acaba de exponer y el trabajo que hace es genial con formando líderes.
1: Yo me quedo, Cris, con, con esto que decís, ¿no? Eh, se vienen un montón de preguntas a hacer. Claramente se puede hacer parte 2, 3, 4, porque la verdad que la conversación se me está abriendo un montón. Y, y pienso en, en que Fabián, en Hace lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Busca formar líderes y, y de alguna manera me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, no, pero yo quiero hacer una... O, sueño con tener una estatua con mi nombre o una placa con mi nombre para trascender. Y yo en, un, en uno de esos pocos momentos de lucidez que tengo le digo, pero pará, el legado no vive en las cosas, vive en las personas. Y es la manera que tenemos de trascender. Y me quedo con, con esto, ¿no? Eh, con, con que me gustaría que, que a todos nosotros oyentes dejarlos así para que logren eh, poder masticar todo lo que Fabián nos está regalando y que le saquen el jugo para después venir a la parte 2. Y para ir cerrando, eh, Fabián, porque tampoco queremos abusar de tu tiempo, el día de hoy, otro día lo vamos a hacer. Es, siempre cerrando las entrevistas, nosotros le pedimos a, a las personas que, que se suman al Liderazgo 3.0 que nos digan cuál es su frase de cabecera, cuál es el consejo que más tiene a mano siempre para o motivarte vos o para dejárselo a nuestros oyentes.
2: Tengo varias. Sí, hay algo que, que vale la pena por, por animarse, eh, mandate, ya está. Deja todo lo que por este estés pensando, planificando, eso también creo que da para otra charla, pero, eh, pero eh, hay que animarse. Eh, animate. O sea, eh, por ejemplo, la respuesta que recibí yo hoy a la tarde, solamente, yo creo que en, solamente en un acto de locura eh, <ríe> y en el que uno está como también entre ese grado de locura, pero de seguridad interna, que tenés que decir. No, 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 lo, lo vamos a hacer. Es en el punto en donde uno también se mide hacia el máximo de lo que puede dar o llegar a dar. Eh, entonces, yo para mí, eh, si hay algo que, que muy interno sienten hacer, háganlo. O sea, hay que hacerlo, animate. O sea, hay que animarse. Hoy es un día para, o no sé, yo digo, hoy es un día para jugármela. O sea, cuando entras en, en, ese, eh, como en ese momento eh, es cuando yo creo que sentís como el vértigo de, de decir, bueno, ya, me animo. <risa> yo creo que, que les diría eso. Eh, si no, nunca van a saber. O sea, el, el, eh, yo creo que el peor fracaso es no intentarlo. O sea, si no lo intentás, ese, ese es tu peor fracaso. Eh, porque nunca vas a saber si salía, no salía, o en qué grado salía, eh, o a qué niveles. No, nunca lo vas a saber. En cambio, si te animaste, listo, te mandaste. Después, a ver, pudieron pasar mil cosas, mil cosas. Y esas mil cosas que van a pasar se llama experiencia, en, otro, en otros términos. Pero eso me parece que, que la mejor frase, no, no sé, sería a, a animarse. Claramente, hay que jugársela. O sea, jugátela, ya está. Después vas viendo si, si realmente era no era, pero te la tenés que jugar. Eso es segurísimo.
1: Sí. Y así podemos cerrar, ¿no?
0: Sí, podemos cerrar. Hay que jugársela porque si yo creo que si no te la jugás después, no sé cómo podés vivir con el que hubiera pasado si... Sí hubiera pasado y con esa incertidumbre por lo menos en lo personal yo no podría estar por eso creo que ah, coincido 100% que, y, hay que ¿y vos sabes,
2: otra de las cosas que no hablamos y que pasa mucho eh, es, son los miedos <risa> los miedos bueno ese ese también es, es capítulo aparte yo ya me estoy riendo porque ya ya empieza como pap, 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 eh, a recordar y un montón de cosas, pero pero bueno, nada. Eh, ya creo que hay muchos temas para hablar. Eh, pero bueno, yo creo que, que la mejor manera de, de resumir, digo, en una palabra, digo, eh, yo siempre, y se lo digo a los chicos, no les pregunto, ¿vos qué sentís? Y no sé, y bueno, jugatela. Listo, ya. <risa> jugatela. Yo emprendedor en algún momento se la jugó. Y listo. Ya está. Si salió Mercado Libre o otra cosa.
1: Clarísimo. Clarísimo. Eh, la verdad que simplemente gracias, Fabián. No, de nada. Gracias a ustedes. Y bueno, <ríe> nos estamos viendo. Sí, se viene claramente la parte 2, ¿no, Cris?
0: Por supuesto, parte 2, parte 3, las grandes sagas. <risa> no más de dos o no, tres partes. Mirá, yo vamos a la 25, creo.
2: No prometo tanto porque no, no sé si tengo tanto tiempo. Ahora, desde ahora, a partir de hoy a la tarde, se agregó algo más, un pequeño desafío. Así que nada, vamos ahí cómo sale todo. Pero va a bueno, tener que ver pero... mucho de esto, de jugársela. Sí, sí, sí. La vas a tener ah, que jugar jugamos.
1: y venir a Liderazgo 3.0 una vez ah. cada tanto.
2: Vale, bueno, chicos. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias a vos, Fabián. La verdad que, Cris, me quedo con un montón de títulos, un montón de sensaciones increíbles. Y, y la realidad es que si tengo que... Es imposible hacer un resumen de esta entrevista. Yo siempre hago un resumen, pero es imposible. Dejó tantos títulos que si te tocas un resumen, te hago media hora más de entrevista. Eh, pero me quedo con alguna, algunos conceptos, ¿sí? Como para ir tirando, que es la paciencia, la gestión de tiempo, la importancia, la empatía. Eh, habló de que tenemos que jugarnos la, que tenemos que humanizar el error. Yo entiendo que el liderazgo es un proceso y, y también uno tiene que quedar sin esperar nada a cambio. Y creo que ahí es donde recae eh, la verdadera trascendencia de, de un líder o de nosotros, si no nos queremos llamar líderes hoy.
0: Sí, yo coincido en, eh, primero que... Todo lo que dijo es las palabras que en lo personal necesitaba en este momento. Creo mucho en la sincronicidad. Y estas palabras son las que necesitaba. Dejó muchos, muchos títulos, mucho, mucho para pensar. Y, y también nos dijo algo que es totalmente necesario y que creo que nos va a quitar a todos muchos los miedos, que no hay que, no le tengas miedo a equivocarte. Y claramente se equivoca el que hace. El que no hace nada nunca se va a equivocar. Entonces el equivocarse hay que, hay que naturalizar el fracaso. El fracaso es lo que le da sabor al éxito, es lo que le da, eh, enaltece una acción, es cuando venís del fracaso, o sea, si naturalizamos el éxito, eh, no, no hay nada que lo enaltezca, y después te quedas en ese lugar, y se convierte en costumbre, y no lo disfrutas. Eh, eh, creo que dejó mucha, mucha, mucha tela para cortar, y eso se agradece muchísimo. Así que, yo, por lo menos, me voy inspirado. Como todas las charlas TED, viste que te vas inspirado.
1: Y bueno, hoy hoy también. Yo siento que o sea, estamos. Estamos detrás de, de. Hoy estamos detrás de escena de las charlas TED. De lo que pasa en la cocina, se podría decir. Y que no es eh, menos importante, al contrario. Yo creo que es mucho más importante lo que pasa detrás que, que los grandes productos que se dan en, en el escenario. Eh, pero, pero, bueno, nos tenemos que... Hay que jugársela, dijo Fabián. Recordamos, próximo 17 de noviembre se viene la charla TED, del TEDx del barrio San Nicolás Women. Así que no se la pierdan. La verdad que va a estar muy interesante porque están haciendo algo, un laburo increíble, realmente increíble. Yo no sé si Fabián y, y el equipo de Fabián son conscientes del impacto que están teniendo con el trabajo que vienen realizando. Eh, lo cual creo que es para otra charla más, pero yo ya acá apunté para que los chicos anoten, se viene la parte 2 de manejo del éxito, me gustaría hablar sobre el mentoreo, porque es importantísimo que nuestros líderes, que los líderes nos rodean, llenen nuevos niveles, y sobre los miedos. Ya ahí ya te tiré tres títulos que podemos hacer tres entrevistas tranquilamente.
2: <risa> bueno, dale, dale. Vamos, vamos hablando y vamos viendo. Eh, así que sigue, obvio. Cuenten, cuenten conmigo.
1: Así que bueno, muchísimas gracias Fabián, así estamos llegando al final de, de esta entrevista. Eh, Cris, últimas palabras.
0: Últimas palabras que me gustaría seguir escuchando muchas más palabras de Fabián, porque si no voy a quedar ahí con gusto a poco. Necesito más de Fabián que nos inspire un poco más. Esas son mis palabras finales. Muchas gracias Fabián.
2: No, muchas gracias a ustedes.
1: Y bueno, ya te voy a dar el gusto, le voy a preguntar a Fabián, ¿cuáles eh, ¿cuál son tus últimas palabras, Fabián? ¿Cuál es eh, el último concepto que nos querés dejar de lo que quieras?
2: A ver, no sé, no, último, no, nada, más, más de lo que... Sí, yo creo que sí, tienen que amar lo que hacen. Eso, si no amás lo que haces estás... Estás en el orden. Eso, eso seguro. En algún momento del día tienen que hacer algo que amen, que amen muchísimo. Y es por ahí siempre. ¿eh? No importa si lo hacen eh, pago o no, es por ahí siempre. Eso seguro. Es, en algún
1: momento va a sacar algo bueno de todo eso. Ya está. Listo. ¿Te alcanzó, Chris.
0: Por supuesto. Las cosas se hacen por pasión y no por compromiso. Eso fue lo que, lo que nos dijo Y es algo mejor que eso no, no, Creo que no, no te puede decir en este momento O por lo menos a mí no me lo puede decir eh, La cosa es por pasión No por compromiso ¿Qué más? Nada más
1: a, Amen, o sea, lo, amen. Que ha, lo que hacen Hay que jugárnosla Un montón de títulos que Fabián Solano nos dejó Así que nos retiramos Chris, ya está no, no, Después de esto no podemos decir más nada
0: Yo no puedo decir más nada Después de esto, más nada
1: lo único que se me ocurre preguntarle, sí, porque le dije la última pregunta, pero claramente me faltó una que es importantísima, es ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, no, que ¿en redes sociales o eso? Claro, sí. Claro, autobombo. No, bueno, si no, a veces eh, sí nos juntamos con los chicos de, de JCI, ahí sí, nos fundamos todos los viernes, eh, pero bueno, ahí sí trabajamos mucho lo que son proyectos y, y emprendimientos, eh, y capacitaciones, hay muchísimo eh, así que sí, bueno en, en JCI Buenos Aires ahí seguro, en algún momento este, si alguno también, generalmente voy, voy los viernes eh, a la tarde nos, nos juntamos eh, así que bueno ese es un lindo espacio ese es un lindo espacio como también de emprendedores de ideas, de cosas que se van haciendo así que también están invitados ustedes
1: allá vamos entonces Recordamos las redes, Cris. Antes de irnos, eh, nos pueden encontrar en Instagram, la, la red social de moda, dirías vos. Estamos como liderazgo 3-0. Y no nos olvidemos tampoco de tarot X, el Tarot, Tarot por el Tarot, que es un producto que viene dejando entrevistas increíbles. Increíbles.
0: No sé si tan increíbles, porque vos me estás. Siempre. A ver, me volvés loco con esas cosas. Dejamos gente increíble. Las entrevistas ahí todavía, me parece que me falta un poco, pero están saliendo muy buenas las entrevistas porque la gente está hablando, como acá dice Fabián, está hablando con pasión de esto, de, de manejar la herramienta y poder dejar la experiencia, que es lo importante cuando nosotros decimos cómo podemos, eh, cómo nos cambió la vida esta herramienta. No es nada del otro mundo, sino es animarse a que una nueva beta te ayuda a crecer un poco más, así que muy contento, arroba tarot x el tarot.
1: Yo hablaba igual de, de los entrevistados, no, de que vos estabas en un gran nivel haciendo entrevistas.
0: No, no, pues ya te conozco porque es, es para perlas, ya te conozco.
1: Así que bueno, sí. no, nos retiramos sin antes decirles eh, agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta gran entrevista, en este Entre Mentes, que creo que voló muy alto y nos deja muchísimo para reflexionar y para crecer. Creo que muchas veces eh, nosotros buscamos hacer entrevistas que inspiren, que nos traigan historias, que nos inviten a, a pensar la realidad de una manera distinta, que nos inviten a hacernos cargo, que nos ayuden a salir de esos lugares difíciles en donde muchas veces nos toca estar. Y creo que hoy cumplimos con todo. ¿eh? Creo que cumplimos con todo porque la verdad es que... Eh, Independientemente de que hay un Millón de títulos, pasamos por un montón De cosas y dejamos un montón de puertas abiertas que, que Creo que nos van a ayudar a crecer Y mucho, así que bueno Nos retiramos Sin antes agradecerles Esperando de que tengan un excelente Cierre de semana, adiós No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos